0: Queridos, eu pedi o pessoal do Louvor para permanecer aqui, porque eu gostaria que todos ficassem de pé. E eu gostaria que essa última música que vocês cantaram, o último refrão, que vocês cantassem e que nós cantássemos juntos. E quando nós terminarmos de cantar, eu quero que vocês se lembrem, esqueçam que eu estou aqui, esqueçam. Esqueça de cada um, mas lembre que o Rei dos Reis está aqui. Lembre que Ele está aqui. É Ele, é por Ele, esse culto é para Ele. Nós estamos aqui para render graças ao Senhor, ao Criador, aquele que me criou e criou você, aquele que nos deu todas as coisas. Então nós vamos cantar juntos. Vamos cantar com a nossa alma. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. E nós vamos cantar com as nossas vozes. E vamos aplaudir ao Senhor com toda a força que nós temos. Porque a nossa voz com essa máscara é difícil sair. Mas as nossas palmas poderão sair muito forte para Ele. Então vamos juntos, vamos juntos. É para Ele. É para ele é por ele
1: grande yes. yes.
0: Espírito Santo Flua no nosso meio, Espírito Santo Toque nos teus filhos, Espírito Santo oh, 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 oh. Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Liberdade no nosso meio, Espírito Santo Mover do Senhor no nosso meio, Espírito Santo Vem, vem, vem Cura, Senhor Cura os que precisam ser curados Cura, Senhor, emocionalmente Vem, Espírito Santo vem Espírito Santo, se mova no nosso meio, oh Espírito Santo, liberdade no nosso meio, liberdade no nosso meio, oh Espírito Santo, vem, oh, 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 oh. vem, 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 cura, cura, cura física Senhor, cura física, cura emocional Senhor, vem, cura seus filhos Pai, cura seus filhos Senhor, restaura, restaura vidas, restaura vidas Pai, traga salvação, Espírito Santo a obra é Tua, Espírito Santo a obra é Tua, Espírito Santo a obra é Tua, é o Senhor Espírito Santo, é o Senhor 45, 51 não precisam abrir, sentem, podem sentar nós vamos falar um pouco sobre o contexto dessa palavra e como nós ouvimos aqui nos louvores o Senhor não te trouxe aqui à toa Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer uma obra na sua vida na minha vida, na vida de vocês que estão participando conosco através do Instagram, do Facebook. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Todos os dias é dia de Deus fazer algo novo na nossa vida. Desde que a gente permita, o dia de hoje está terminando. E quando termina é o momento para a gente parar e refletir como foi o meu dia. Como foi? Sabe que o que é mais importante na nossa vida? Sabe o que, que é? Aquilo que você mais pensa. O que é que você tem pensado? O que é que tem ocupado mais o seu pensamento? Aquilo que você mais pensa é o que é mais importante para você. É muito importante nós temos esse discernimento para podermos entender o tanto que Jesus está sendo importante na nossa vida quanto tempo nós temos pensado nele quanto tempo nós temos tirado para estar com ele nós falamos da escola bíblica e nós sabemos que aqui na igreja nós temos muitos cursos vários para nos treinar para nos capacitar Quantos nós temos feito? Quanto tempo nós pegamos essa palavra? Não é pegar e, e, e ver uma ministração no YouTube. Não que isso não seja importante, é sim. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de namorar com ele. De se deleitar com ele. De buscar o coração dele saber o que, que ele tem para você. É disso que eu estou falando. Porque nós falamos que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E se renovam para que nós possamos estar cada vez mais próximos dEle. Para que nós possamos ser como Ele. Nós falamos que Ele é amor. E Ele o é. Mas nós também precisamos ser amor. Porque se Ele habita em nós, nós temos que ser amor. Nós temos que transmitir o amor. E o amor querido não é passar a mão na cabeça, o amor é disciplina, o amor é abraço, o amor é dar umas pauladinhas quando necessário, amor é cuidar. E nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra, para que a gente possa realmente ser chamado para aquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus ela nos corrige, Quantas vezes nós estamos andando por um caminho e quando nós lemos a palavra, a correção de Deus vem sobre nós e a gente fala: Epa, deixa eu voltar para cá de novo. Porque eu estava saindo do rumo. Bem, gente, olha só, já são 7h25, eu nem comecei. Dá para acreditar? Jesus amado. Então vamos lá, gente. Mateus 24. 45. Nós vem, vamos ver que nessa nessa passagem existe duas versões. Uma está em Mateus e outra está em Lucas. E como eu disse uma outra vez aí sobre João, o Evangelho de João que nós estávamos estudando, existe similaridades, mas também existe as particularidades de cada um, porque cada um deles escreveu para um povo diferente. E nós vemos que Jesus, quando Ele escreve, quando Ele fala sobre essa parábola, Ele fala através, depois de uma visita, ou seja, da última visita que Ele fez ao templo. E eles caminharam em direção ao Monte das Oliveiras, aonde Ele contou várias parábolas ali para os seus discípulos. E no Monte das Oliveiras, com Jesus... Os apóstolos, os irmãos André e Pedro, e também Tiago e João estavam ali. E como que nós sabemos que Jesus estava ali contando, falando dessa parábola e que esses discípulos estavam com Ele? Porque está escrito no livro de Marcos. Marcos 13 nos mostra isso. Está vendo como é que é importante a gente ler todos o Evangelho? porque se a gente lê só um, a gente não vai saber o complemento que tem no outro e é muito interessante que o monte das oliveiras, ele é citado várias vezes na palavra de Deus porque ele é muito, profé, prof, ele é muito importante, o monte das oliveiras, ele é um monte histórico porque vocês vão ver quando vocês leem os evangelhos, que Jesus muitas vezes ia para este monte ele ia para orar, ele ia para ensinar e queridos, nós tivemos a oportunidade de estar lá. Gente, não tem lugar melhor nesse mundo do que estar em Jerusalém. E estar no Monte das Oliveiras é um presente, porque dali você começa a pensar e ver Jesus esteve aqui com seus discípulos e ele olhava para Jerusalém e quando ele pregou isso e quando ele falou sobre isso, ele estava aqui. E é tão tremendo o Monte das Oliveiras porque Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele estava no Monte das Oliveiras e existe uma profecia que diz que Jesus vai voltar e Ele vai tocar a terra e aonde ele vai tocar está lá em Zacarias 14:4 E eu quero que vocês abram nessa passagem. Deixa lá se vocês já abriram lá em Mateus. Mas abre lá em Zacarias 14, 4. Porque eu quero que vocês vejam essa profecia. Que foi escrita mais de 400 anos antes da vinda de Jesus. E ela é uma profecia para nós, para os nossos dias. Porque eu creio que a vinda de Jesus é para essa geração. Eu não sei se eu vou estar aqui, se você vai estar aqui, se Jesus vai nos chamar antes, mas que eu creio que é para essa geração, eu creio, por causa de todos os sinais bíblicos. O dia, a hora, ninguém sabe. Mas em Zacarias diz o seguinte, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de de Jerusalém para o Oriente e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Significado, o Monte das Oliveiras é um lugar de exaltação, porque ali Jesus se humilhou por nossas vidas. Naquele momento, lá em Lucas 22, 39, 44 diz... E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes... Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça minha vontade... Mas a tua é um lugar de exaltação, porque Jesus ali ele se humilhou, ele se entregou. Judas depois chega e dá um beijo em Jesus ali, traindo Jesus. E a palavra de Deus em Mateus 23, 12 diz: Quem se humilha será exaltado. Queridos, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele exalta os humildes, humildes de coração. Nós precisamos entender que o Monte das Oliveiras é algo importante, é importante para nós. Lá em Mateus 24, 45, 51, abra suas Bíblias, nós vamos falar sobre... O servo bom e o servo mau. Vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para criar... Para... Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhes dar o sustento a teu tempo? Bem-aventurado aquele é servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e o castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, aqui Deus está falando, Jesus está falando de dois servos. E é muito interessante que quando nós falamos de pessoas más, nós não pensamos que seja servo. Oh, que isso, servo é bom. Um discípulo de Jesus, ele é bom, ele não é mau. Ele não fala mal de ninguém. Ele não faz coisas erradas, ele é perfeito como Jesus. Ele não fica irado, ele não briga. Mas queridos, não é assim, nós somos de carne. Enquanto nós estivermos aqui, nós necessitamos das misericórdias do Senhor. Só que Jesus está falando aqui de um servo específico, de dois servos específicos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o quê? O sustento a seu tempo. Jesus está falando aqui de alimento, sustento. Aqui é a casa do Senhor. Nós estamos aqui, a família do Senhor e nós temos várias casas do Senhor espalhadas pelo mundo afora, mas o nosso compromisso é aqui em Lagoinha, nós estamos aqui. E aqui o Senhor está falando quem é o servo, quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Queridos, Deus tem confiado cada um de vocês a cada um de nós Aquelas pessoas que estão próximas de você, seja seus familiares, seja seu vizinho, seja aquele com quem você trabalha Você é responsável por ele, você tem que sustentá-lo E como que você vai sustentá-lo? Com a palavra Porque a palavra de Deus é alimento para nós Ele fala que nós temos que cuidar deles e nós temos que cuidar, não é só com alimento, com a palavra. Mas nós precisamos também dar o alimento sólido. Se tem alguém, às vezes, necessitando de uma roupa, o Senhor fala, se você tem duas, dê uma. Se tem alguém precisando de alimento, de um arroz, de um feijão, de uma carne, você não vai deixar seu irmão passando necessidade. Seja o que for, seja uma palavra amiga, seja um abraço, seja o que for, nós precisamos sustentar. Este é o servo fiel que Deus está falando. Lá em Provérbios 22, 9 diz assim, Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Em João 6, 33 diz, Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A palavra. Queridos, na escola bíblica nós temos vários professores aqui. Várias pessoas que têm dedicado tempo para alimentar cada um de vocês pessoas que têm estudado, que têm orado, que têm buscado. Porque nós queremos dar um alimento correto para esses que estão que são daqui da igreja. Nós temos que preocupar com a família de Lagoinha aqui e nós queremos dar o melhor. Os pastores, aqueles que têm ministrado a palavra, têm buscado, têm orado, têm estudado para trazer um alimento sólido e nós temos que saber também que tipo de alimento que nós vamos dar para um bebê nós vamos dar leitinho depois nós vamos dar uma frutinha, uma papinha até chegar no arroz, no feijão até chegar na feijoada mas muitos crentes estão há tantos anos na igreja há mais de 10 anos e ainda não comem feijoada, estão na papinha ainda até hoje. Nós precisamos
2: crescer.
0: Crescer, é disso que o Senhor está falando. Nós precisamos crescer para cuidar de outros, nós precisamos ser esse servo fiel. E a palavra de Deus diz aqui, ele continua. Bem-aventurado aquele servo, a quem eu, a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Bem-aventurado as bênçãos do Senhor virá sobre aqueles que o Senhor encontrar fiel a sua palavra, cumprindo a sua palavra. Como nós vamos cumprir a sua palavra se nós não conhecemos a sua palavra? Se na nossa mente a palavra de Deus não é a primeira coisa, se na nossa mente são tantas outras coisas em primeiro lugar, como seremos encontrados fiéis? Queridos, muitas vezes nós pensamos assim Eu vivo eternamente Mas eu quero contar uma coisa para vocês Eu gosto sempre de pensar Que todos nós estamos numa locomotiva Cada um num vagão E todos nós Vamos descer em determinados momentos Cada hora um Não cada hora, em segundos, né? Às vezes você está Pensando em tantas coisas e deixando o Senhor de lado, hoje é a oportunidade que Deus está dando para você e para mim. Para focarmos no Senhor, para focarmos na palavra, porque Ele pode te chamar a qualquer momento. Eu estou falando aqui com vocês e amanhã vocês podem estar no meu velório. Como vai estar a minha vida diante do Senhor? Vocês vão chegar lá e falar, não, pastora Bete, mas será que eu estou indo para o céu ou estou indo para o inferno? mesma forma qualquer um de vocês, nós precisamos pensar todos os dias, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias as misericórdias dele na nossa vida, nós precisamos agradecer porque ele está nos dando oportunidade de conhecê-lo mais profundamente e seguir essa palavra, servo bom e fiel, servo bom e fiel é aquele que medita na palavra, é aquele que cumpre a palavra. É aquele que ora É aquele que usa a palavra Para ganhar vidas A palavra de Deus diz Arrependei-vos Jesus disse o tempo todo Arrependei-vos, arrependei-vos E é essa palavra que está na, na nossa boca Nós temos que estar o tempo todo Falando para nós no mesmo Arrependei-vos dos vossos pecados Porque nós, queridos, somos pecadores E nós temos que dizer essa palavra para nós Não é só para o outro É para nós em todo tempo arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, é disso que o Senhor está falando aqui, bem-aventurado as bênçãos do Senhor virá para aqueles, o galardão, a recompensa, a vida eterna virá para aqueles que são fiéis, mas o Senhor continua, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens Mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo Meu Senhor demora E passar a espancar os seus companheiros E a comer e a beber com ébrios, Querido, sabe como é que você espanca seu companheiro? Com palavras Tem palavras que mata muito mais do que um tiro na cara Tem palavras que são, são malditas Que detonam uma vida toda por causa de uma palavra. Nós precisamos aprender com o Senhor para pensar antes de falar. Nós não, precisamos, nós não podemos agir estupidamente. Nós temos que pensar, nós temos o Espírito Santo. Há uma oração que eu gosto de fazer todas as manhãs. E eu já compartilhei com alguns. Eu tenho sempre colocado o Senhor, o Espírito Santo sendo aquele que domina e controla o meu espírito e que o meu espírito então controla a minha alma as minhas paixões, as minhas emoções e que a minha alma governa o meu corpo para que eu possa governar, governar essa terra porque essa terra é tua essa terra é nossa, o Senhor nos deu por herança nós estamos aqui em Pará de Minas para fazermos diferença nessa cidade você está aqui como sacerdote, como embaixador do Senhor. O reino de Deus está aqui e você é o um embaixador. E que tipo de embaixador você tem sido? Que tipo de servo você tem sido? Aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver? Na sua família? Que tipo de servo? E a palavra continua. Esse servo mau, ele pensa assim, ah, eu vou aproveitar, eu não vou ter cuidado, não precisa, Jesus está demorando, ele vai demorar para chegar, então eu posso fazer o que eu quiser, porque depois eu mudo, depois eu conserto e eu fico bonzinho de novo. Não é assim. Olha o que, que o Senhor fala. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Jesus está falando que esse servo, esse servo é uma pessoa que conhece Jesus. Esse servo é um homem que conhece uma mulher, que conhece a palavra. Que andou com o Senhor pelos caminhos, mas que resolveu sair do caminho. E Jesus está dizendo para nós hoje, ei, volte para o caminho antes que seja tarde. Volte para o caminho. Seja bom e fiel. Seja um servo bom e fiel até o fim. Lá em, em Eclesiastes. Salomão diz o seguinte: o que importa não é o começo, mas é o fim. Não importa que você chegou aqui no altar chorando, querendo aceitar Jesus, não importa. O importante é o fim. Como é o fim da sua carreira com Jesus? Vai ser como Paulo? Bati o bom combate? Permaneci fiel? Permaneci firme? Será como as palmeiras que vem a tempestade, balança para um lado, balança para o outro, dobra até o chão. Mas fique erguida, porque conhece quem é o seu Senhor, conhece a palavra, conhece a quem Ele serve. Independente de situações, independente de circunstâncias. Servo bom e fiel. E para finalizarmos, Lucas. 12, 47, 48 diz assim ele fala, é a mesma passagem, mas no final ele diz assim e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, ei presta atenção muita gente fica falando assim, Deus é bom, Deus é bom Pai bom é quem corrige. Pai bom que passa a mão na cabeça do filho não é bom. E Deus é bom porque Ele nos corrige. Deus é bom porque Ele está trazendo uma palavra para mim e para você. Para nos chamar a atenção, para nos acordar. Porque há tempo ainda. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida nós podemos mudar de direção. E é isso que Ele está falando. E Ele diz assim... Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que por muito for dado, muito se lhe, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Uma coisa que é importante aqui, que nós precisamos entender também, Desse servo Que o Senhor fala do bom e, e do mal Algo muito importante é que Ele fala Servo fiel Servo fiel Queridos, eu queria chamar o pessoal do louvor para ministrar uma música conosco O Senhor está aqui restaurando os nossos corações Música que a Thelma cantou, e eu gostaria que neste momento vocês nem se levantassem, mas que vocês ficassem aí ouvindo este louvor e falando com o Pai, porque Ele está aqui nesta noite para restaurar o nosso coração. Nós não devemos sair daqui do mesmo jeito que saímos, que entramos, mas devemos sair daqui com uma decisão tempo você tem dedicado a ler essa palavra? Na semana passada você leu a palavra todos os dias? Não importa se você leu uma hora, se você leu 15. Eu não estou querendo saber quanto tempo. O importante é você ser uma pessoa que tenha é, que tenha disciplina e que leia a palavra todos os dias. E queridos, prestem atenção versículos soltos. O que, que eu falei? Vira pro seu colega e fala aí, não leia versículos soltos. Sabe por quê? As pessoas têm mania de abrir aqui, ó, Provérbios 22, mas vale o bom nome do que as muitas riquezas o ser estimada é melhor do que a prata e o ouro. Aí ele vai lá para Jeremias. São essas palavras da carta que Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao Re... Não, gente, não é assim você não pode conhecer Jesus desse jeito. Para você conhecer Jesus, você tem que pegar um livro. O livro pode ser João, pode ser Lucas, pode ser qualquer um deles, mas você tem que ler do, do início ao fim. Então, este é o momento para você parar e pensar. Quanto tempo você parou para orar e falar com o Pai? Não é só para você falar, mas parar para ouvir o que Ele tem para falar com você. Este é o tempo. Ele tem nos dado muitas coisas, muitas bênçãos para todos nós. Mas nós precisamos de dar tempo para Ele. Tudo na nossa vida tem que estar em segundo plano. Se você é um cristão, tudo tem que estar em segundo plano. Em primeiro lugar tem que estar Ele. Depois as outras coisas. Se você dedica cinco minutos para Ele, ok. É assim mesmo. Muitas vezes a gente não consegue orar muito, a gente está caminhando, está começando. Mas se você é uma pessoa que está dez anos na igreja e continua com cinco minutos, ei, tem alguma coisa errada. Você se perdeu no caminho. Se você tem mais de três anos na igreja e não leu a palavra ainda, ei, tem algo errado. Você não conhece esse Jesus ainda. Três anos. A pessoa já tem que ter lido essa Bíblia toda. Três anos a pessoa já tem que estar tá orando. Com fervor. Deus está dando oportunidade para nós. Esse é o momento seu.
1: Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Oh Deus te de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és, meu Deus, Deus é um Deus, é. Deus de milagres, Deus te de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem
2: tu és.
0: Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a
2: Deus. Glória a Deus.
0: Aleluia. Queridos, vão em paz. Vai com essa música. Este é o seu Deus. Este é o seu Deus que não te abandona, que está com você em todo momento você estiver, este é o seu Deus vão em paz em nome
2: do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia